0: Os humoristas, os cómicos, têm sempre um lado negro, não é? Sim, sim, sim. Como é que passas a perna à, à tristeza? Eu tenho muita tendência em pegar
1: nas pequenas desgraças, ou às vezes grandes. Epá, eu lembro-me que exorcizei um bocado a tristeza pela morte do meu pai, fazendo algumas piadas... À volta desse tema, na rádio, poucos dias depois uh, do, do funeral. Em redor uh, da morte. E, em redor da morte, e, e, e eu sabia, enquanto se estava a fazer, que o meu pai estava em algum sítio, em alguma dimensão, e se por acaso estava a ouvir aquilo, eu, eu sei, ele, ele iria achar graça a isto. Uh, eu lembro-me dele dizer. Uh, aliás, era a minha irmã que se lembrava disso quando nós íamos no, no carro funerário, uh, a caminho do, do cemitério. Um, que a minha irmã dizia pá, o, o pai disse-nos que no funeral dele adorava que as pessoas se rissem e que não estivessem a, a, a chorar um, e é óbvio que ninguém se riu vai <risos> começar por nós a situação era triste mas isto resume bem o espírito dele e portanto eu peguei nesse espírito um bocado de dias depois uh, do, do funeral Uh, fiz algumas piadas uh, que eu sei que ele iria gostar sobre ele e sobre o desaparecimento dele Negres, uh, negras, negras mas com afeto, eu acho que não havia ali na, nada de não afetuoso
2: Tenho a língua afiada um bocadito, sim, tenho, tenho, tenho. já
1: andei tanto pelos céus e por infernos cá para este lado, já agora mas uns milhares de anos pelo céu ou pelo inferno são me indiferentes
3: Pergunto se a senhora precisa de ajuda, e quando a pessoa olha para mim, eu percebo que é o David Bowie. Tenho que lidar melhor com a minha fúria. Eu não posso deixar de achar a humanidade deliciosamente ridícula.
1: Eu era miúda, ele era
2: mais velho e nunca mais nos separámos. Pronto, quer dizer, aconteceu. Acho que foi o sorriso dele. Eu gosto muito do, do sorriso das pessoas porque acho que o sorriso não tem, não tem máscara.
0: A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história.
3: a natureza que há
0: Olá, o programa A Beleza das Pequenas Coisas está de regresso com novos convidados, novas conversas e novas histórias. A ver se não perdi o jeito para a coisa. O convidado desta semana anda há mais de 20 anos a morder cromos e histórias reais, surreais e ficcionais com o humor de primeira água. Iniciou-se na escrita humorística em 1995, nas produções fictícias, onde se estreou logo em grande a assinar sketches para os programas de Herman José e desde aí nunca mais parou de acrescentar boa disposição aos nossos dias, Nuno Markle é um dos nossos mais talentosos humoristas e contadores de histórias e tem-nos partilhado na rádio, na televisão, no cinema, nos palcos dos Coliseus ou em deliciosos projetos independentes em podcast. O disparatado programa Humanes para no Cu, que fez com Bruno Nogueira e Filipe Melo, é um desses exemplos mais livres e fora da caixa. Mas há tantos outros projetos seus que se revelaram tremendos sucessos e até clássicos da rádio. Arrisco mesmo a dizer que há uma vida antes e depois de Markle, Estar em antena. O que seria da rádio sem ter existido o Homem que Mordeu o Cão, o Ávido em Markle, Laboratório Lolela, Perdidos no Éter ou o Caderneta de Cromos? O mundo de Markle é tantas vezes a sua melhor matéria e ele não se furta a dar o corpo às balas, a bem de uma boa piada. Fernando Alvim é da opinião que o seu bom amigo Markle é daqueles que, se alguém atirar uma pedra para um grupo e se Markle estiver nesse mesmo grupo, será ele a levar com a pedra na cabeça. Ou seja, acontece-lhe de tudo. Eu acrescentaria ainda que tem um talento especial para fazer de um acontecimento sem grande importância o melhor dos enredos. Além disso, Markle é também dono de uma engenhosa máquina do tempo que volta e meia faz-nos regressar ao show dos anos 90, 80. O seu último projeto televisivo, constreia marcada para novembro na RTP1, é uma dessas viagens ao passado. Chama-se 1986 e é uma série da sua lavra baseada nas memórias de adolescência, que retrata o cotidiano de um grupo de miúdos numa escola secundária em Benfica, o bairro que o viu crescer, com pano de fundo a disputa de Mário Soares e Freitas do Amaral à presidência da República. Durante semanas acompanhei os bastidores destas filmagens através da conta de Instagram, de Markle. Depois assisti ao trailer da série e, confesso, estou em pulgas para assistir aos 13 episódios. Esta série tem tudo, tudo, tudo para eu gostar muito dela. Até entra Lena d'Água, aqui desempenhada por Catarina Salinas, dos Best Youth. Caso para dizer, nunca mais em novembro. Atualmente podem ouvir Nuno Márculo, de segunda a sexta, nas manhãs da comercial, com Pedro Ribeiro, Vasco, Palmeirin César Mourão, Ricardo Aruz, Pereira e Vera Fernandes. Uma equipa que pode ser vista ao vivo no próximo dia 6 de outubro no palco do Coliseu de Lisboa, na edição especial que vai celebrar os 20 anos da mítica rúbrica O Homem que Mordeu o Cão. Um momento radiofónico que começou por ser uma composição de notícias que os noticiários a sério deitavam fora. E depois, e depois, Ainda há o palco das redes sociais, onde Markle tem tido grande presença e protagonismo. Uma realidade que mudou há uns meses, quando o humorista decidiu fechar a sua página pública de Facebook por se dizer cansado de tantas aragatas, ódio e fúria do povo. Ou será do polvo? Esta bucha que eu coloquei à pressão foi porque Markle anda fixado neste molusco marinho, verdade? É bem verdade Mas é. nem na sua página pessoal se tem livrado de algumas inflamadas discussões As redes sociais vão buscar o melhor e o pior de todos nós Vamos falar sobre isto e muito mais já a seguir Aqui na cave do Marco, na sua moradia, na parede O um laboratório criativo de muitos dos seus projetos e ideias Olá Nuno Marco. Olá viva Bernardo Antes de mais quero pedir desculpa uh,
1: pelo aroma ligeiramente de esgoto que está na cave <risos> Eu não é. noto, confesso Pronto, mas reparei que há uma mancha no tapete suspeito eu estou constipado, talvez ah, seja uma vantagem. Perfeito dia para estares constipado. Eu penso que as cadelas vieram aqui desempenhar funções que não foram feitas para esta cava
0: mas animam sempre animam sempre a, a tua casa epá, claro como tu dizias eu gosto muito de gosto
1: muito de pequenos acidentes epá. Isto é uma metáfora no fundo este, este eventual eventual ou xixi no tapete é uma metáfora para o tipo de coisa desagradável que na realidade por muito que me chateie ter um tapete sujo eu olho para aquilo e penso sorte epá. vai dar sorte e dinheiro por não, exemplo é? por exemplo ou então uma piada qualquer boa eu gosto muito de explorar as, as pequenas desgraças que acontecem, como, por exemplo, outro dia as minhas cadelas deram cabo do quintal. Um, um cabo do quintal eu publiquei aquilo no facebook e houve uma revista daquelas revistas cor-de-rosa que fez um título a dizer Nuno Martel encontrar a casa destruída
0: <risos> é bom uh, pelo menos dá para clicar não é, dá,
1: é, é o clickbait ao seu melhor não, não sei se tu usas clickbait aqui no teu podcast mas uh, pronto os títulos pronto, é, não pá, eu... chamaria clickbait ok eu, eu, eu vou tentar dizer qualquer coisa que tu depois possas usar como clickbait uma revelação qualquer bombástica não, vou tentar <risos> vou tentar que surja basta
0: que fales com verdade isso, isso, dá, é isso. Dá, dá bons títulos <risos> Sim. É. E já que estamos a falar de clickbaits e de internet, hum, tu que és uh, um tipo empático e, na minha opinião, bastante equilibrado e sensato nos textos e opiniões que escreves, não te tens livrado de muitas polémicas e ódios nas Sim. redes sociais? E eu pergunto, as redes sociais vão buscar o pior e o melhor das pessoas? Conseguem buscar o pior e o melhor
1: de facto? e eu apercebi-me disso em poucas horas, isto é fascinante, nas horas que antecederam o fecho da minha página pública, eu consegui, não vou dizer que eu consegui, várias pessoas que seguem a minha página conseguiram encontrar um emprego e possivelmente um teto para um sem-abrigo que estava a passear o seu cão à porta da casa da minha mãe. Esta história é incrível, porque basicamente a minha mãe chegou me eram para aí sete da manhã de um fim de semana. Não era um fim de semana, eu estava de férias ainda. Um, epá, eu fiquei alarmado, epá, é uma hora muito, é muito cedo para de facto termos um, um telefonema assim da nossa mãe, mas eu fiquei assustado. O que é que se passa? O que é que se passa? É, claro claro e, e o que ela me disse foi que tinha encontrado este sem-abrigo super simpático e muito preocupado, porque tinha um cão, e o, e, e, o, o cão tornava-se, apesar dele de amar o cão e do cão o amar a ele, tornava-se um obstáculo a que ele conseguisse, por exemplo, ir para um abrigo ou um, ou conseguir ir à procura de um emprego, era uma situação muito desconfortável em que ele estava, e muito triste porque ele ao mesmo tempo não se queria ver livro do cão, mas queria arranjar um destino confortável para o cão e perguntou se a minha mãe queria por alguma... e, e, e queria eventualmente adotar o, o cão dele. A minha mãe não podia, porque já tem um, uh, mas ligou-me e, e pouco tempo depois eu criei um post no meu Facebook, ainda na página pública, 750 mil pessoas, uh, com fotografias que ela me enviou do cão, sendo que o meu objetivo, na altura, a pedido do próprio... Uh, do, do, do próprio homem que estava naquela situação era que se arranjasse uma casa confortável para o cão uh, e, e foi esse o teor da, da minha mensagem, rapidamente começaram pessoas a dizer, se calhar ele pode continuar com o cão se lhe conseguirmos arranjar um emprego eu conheço uma pessoa que talvez lhe consiga arranjar um emprego e de repente gerou-se ali uma corrente Uau, ainda melhor, não é? Assim, foi uma corrente humana que me comoveu genuinamente porque, porque de facto às vezes nós ficamos com a sensação de que as redes sociais são o sítio onde anda toda a gente à abulha, a extravasar as suas frustrações e de repente o que tinhas ali era o oposto disso, era, era amor puro, solidariedade, humanismo, era uma coisa extraordinária e conseguiu-se arranjar um emprego em poucas horas para o, para o rapaz. Verdade, que, que emprego? É, na construção civil, porque era, era a área onde ele se sentia mais uh, à vontade para trabalhar. Uh, portanto, conseguiu arranjar-se um emprego e, aparentemente, ele conseguiu ficar, ficar com o cão e, e a coisa toda resolveu-se graças a esta corrente tremenda uh, das pessoas que estavam a, a ver naquele momento o, o meu Facebook. Horas depois estou nas, nas, nas gravações da, da minha série de 1986 e fui distraídamente enquanto estava a ser preparado mais um take ao Facebook para ver o que é que estava a passar lá e começo a encontrar mensagens de pessoas a dizer-me uh, do teu amiguinho não dizes nada pois não uh, são todos iguais com malha e, não, e depois isto começou numa escalada tremenda e eu não estava a perceber sequer do que é que as pessoas estavam a falar o caso do João Quadros o, caso do João Quadros, uh, o Quadros fez aquele Daquela piada negríssima uh, sobre Skinheads <risos> e uh, sim e o que acontece e, naquela... sim, e, 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 e a sua esposa exatamente e, um, e e o que aconteceu foi que uh, irracionalmente algumas pessoas representando ao contrário das outras uh, o pior uh, do, do ser humano decidiram uh, basicamente pegarem em pausa em chamas virtuais e ir atrás, penso eu, de, de todos os humoristas. De repente criou-se ali um, uma fúria uh, e foi nessa altura que eu pensei, eu estou absolutamente farto desta merda, estou farto. Ainda de uma dessas nessas discussões todas que se geraram, havia alguém que me dizia realmente, Nono Marco. Que falta de humanismo dos humoristas e eu assim, que falta de humanismo, epá, horas antes neste mesmo Facebook conseguimos arranjar um trabalho para uma pessoa que estava sem casa, epá num só dia <epá>, o
0: epá, melhor assim, e o pior aconteceu. Sim, Foi
1: em, em dois dias, se não me engano foi na véspera na véspera aconteceu aquilo com, com o rapaz e com o cão e depois no dia a seguir aconteceu isto um, e isso fez-te fechar a tua conta, foi a gota d'água para fechar epá, a tua fiz, conta fiz, pública fiz, fiz. do Facebook a, a piada dos bom do quadros é, é uma piada ácida e violenta e ah, achas que ele foi longe demais? Eu acho que não, eu acho que uh, o que se passa ali é que se há, se há pessoas que legitimamente podem uh, querer acionar uh, eventualmente algum processo judicial contra os João Quadras, eu diria que é estritamente a família Passos Coelho, que está no seu direito e acho que os João Quadras têm plena consciência disso. Uh, agora, de repente haver a ideia, não, isto tem que ir à Assembleia da República e tem que haver um voto de condenação, um voto de condenação por um tweet, Epá, vamos se calhar... De Acalmar um bocadinho e, e, e relativizar tudo e, e, e pensar um bocado na vida. E, e portanto, perante essa explosão toda e, e perante o facto de, mais uma vez, eu estar a levar no totiço por algo <risos> que, que, que nem sequer eu tinha feito... Nem sabes eu, como é que isso te aconteceu. Epá, sim, e, e eu pensei, epá, estou farto, farto... Eh, houve ali um pequeno instante que eu disse, estou farto da humanidade, mas depois lembrei-me do pessoal da Véspera e pensei, ok, não é da humanidade, é só de uma parte incrivelmente horrível da humanidade... Um... se revela mais uh, atrás sim. de um computador sim, ou sim, através claro, de um telefone claro, claro. Sim, eu nunca tive problemas Obrigada, de Uh, ao vivo, eu, eu já tive grandes haters no Facebook e nas redes sociais, mas ao vivo, devo dizer-te, ainda ninguém me tratou mal. Ninguém me tratou mal. Não houve insultos, não houve violência, uh, não houve nada. E possivelmente já me cruzei, epá, milhares de vezes com pessoas que, que me insultaram e que me disseram coisas horríveis. Uh, por isso, fechei a minha página pública, uh, deitando fora eventuais contratos de publicidade. <risos> Porque são 750 mil pessoas que estavam na É casa. muita coisa. Mas eu pensei: Pá, eu preciso de alguma sanidade mental. Então concentrei-me na minha página pessoal, que chega a menos gente, chega também a bastante pessoas, mas é mais controlado, e, e claramente tu percebes que numa página pessoal estão as pessoas que realmente gostam do, do que fazes e interessam-se pelo que fazes, e numa página pública eu acho que vai lá parar toda a gente, há pessoas que se levam lá só para eventualmente arranjar chatice, um, e portanto posso dizer-te que estou bastante uh, relaxado <risos> E estou no Instagram também, o Instagram o ar ainda é bastante respirável no, no, lá no Instagram, uh, portanto uh, a minha vida está mais pacata e estou mais em paz com a internet e com as redes sociais. Eu devo dizer-te que o, o Bruno também passou por um processo, o Bruno Nogueira, por um processo de desmame de das, das redes sociais, porque dizia ele, e nós tivemos esta conversa algumas vezes e com razão, e, e que isto começa a ser inquietante, que é tu acordares muito bem disposto num dia, e vais a uma coisa que devia ser um hobby e um entretenho da tua vida e não mais do que isso. Vais ao Facebook e de repente lês coisas lá que deixam absolutamente destruído e tu me mas espera aí mas o dia era ótimo antes de eu ter aberto esta aplicação uh, então Ele se, se falava calhar... de comentários uh... sim é para comentários zaragatas, implicações das pessoas o tempo que as pessoas gastam em vou agora caricatur caricaturar a coisa mas é tipo tu és qual tu és qual não tu és qual tu és tu és qual tu és é, tu és tu és toda a gente quer ficar sempre com a última palavra e então eu noto que às vezes são horas e horas das mesmas pessoas em e em... para eu penso para possivelmente estas pessoas estão em casa Casa, com filhos a olhar para eles, tipo, ei, brinca comigo, e, e eles estão ali, não, não, mas só um bocadinho, tu é que és cocó, tu é que és cocó, tu é que és cocó. Uma versão de Trolls, não é? Sim, 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 e isso faz-me tudo na confusão. Portanto, agora as coisas estão bastante mais pacatas. Tu filho quer dizer bem. qualquer coisa? Já tá, vai experimentar um Overcraft. Um já over... experimentei. E gostaste?
2: Agora, e boa, e já, boa. E já sei andar. Boa. Já sei andar.
1: Uma nova brincadeira. É
2: uma, do... é uma do... um nova brincadeira.
1: Já sabes como é que ele chama? Não. Overcraft Kart. São os vizinhos que têm uma coisa dessas.
2: Eu andei mesmo agora e gostei. Boa,
1: boa, boa. Já sei
2: queres -se ir lá ver depois? Não,
1: assim, depois vou, depois vou. Agora estou aqui a acabar esta conversa aqui com este senhor. Boa, boa brincadeira.
0: <risos> Falámos do João Quadros, uh, um entrevistado recente meu, uh, teu amigo. Sim. Uh, tu achas que deve haver limites para o humor uh, ou um humorista pode tudo? Eu acho que, na realidade
1: eu acho sempre que a, a questão dos limites os, os limites têm epá, eu acho que os limites não existem mas se calhar tem a ver com, com hum, acho que essencialmente uma pessoa deve pensar, ok, esta piada vai fazer rir, acho que esse é o objetivo que todos nós devemos almejar quando alguém diz, vocês humoristas deviam fazer pensar, não, 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 devemos fazer rir é para isso que nos pagam hum, e se conseguirmos fazer pensar também isso é absolutamente espetacular hum, e imagino eu... que a
0: tua linha seja não ferir através do humor. Sim, o, o meu humor não é, não, é,
1: não é particular, é o humor da, da observação e é o humor, muitas vezes, da autoflagelação. Eu gosto imenso de gozar comigo próprio e depois uh, quem me ouve encontra a identificação quando eu vou chafurdar no pior que nós temos <risos> dentro de nós. Eu gosto muito desse tipo de, de coisa, mas... Uh, eu acho que à partida não deve haver limites. Se bem que o... estive a refletir sobre, nos, nos últimos dias, sobre aquela participação do, do Sean Spicer no, no sketch da abertura dos Emmys, do Stephen uhum, King. Gerou grande polémica. Gerou grande polémica, mas eu consegui perceber os dois lados dessa polémica e digo que até agora eu, eu, ainda é inconclusivo aquilo que eu acho exatamente sobre aquele número de comédia. E, e isso levou-me a pensar que. Talvez o único limite que deva ser realmente tido em conta no que toca à comédia é o momento em que a comédia dorme com a política. Dorme, entre aspas. Eu, eu compreendo absolutamente quem diz que aquilo pode ser um branqueamento do Sean Spicer um, compreendo e, e, e li uma, um, uma notícia que dizia que o Stephen Colbert tinha plena consciência de que poderia ser acusado disso uh, quando estava a criar a piada só que o que ele disse foi decidi arriscar, parecia-me uma piada boa demais e eu sabia que podia dar sarilho mas uh, fui, fui em frente com ela sabendo que isso podia acontecer
2: o que realmente Donald Trump is é as tem que ter as grandes números. And I certainly hope we achieve that tonight. Unfortunately, at this point, we have no way of knowing how big our audience is. I mean, is there anyone who could say how big the audience is? Sean, do you know? This will be the largest audience to witness an Emmys, period. Both in person and around the world. Wow, that really my fragile ego. I can understand why you'd want one of these guys around.
1: Mas depois, por outro lado, o Huffington Post, que, como tu sabes, até é um órgão eh, informativo mais à esquerda na América, não entendeu as coisas assim e curiosamente apoiou aquela piada, porque segundo eles o que aquilo demonstrou a, a vinda do Sean Spicer para fazer aquilo, aquilo, aquele momento, é que de facto esta administração é uma trágica farsa e uma, e, e uma coisa que pode ser desmontada assim, de, com um estalinho. Em palco com o um humorista. Em palco, em palco com... exatamente. Um, e eu devo dizer-te que eu, eu considero estes dois pontos de vista válidos. Não sei bem que consequências é que esta piada vai ter. Mas o levou, a única reflexão que eu fiz sobre isto e no que toca a limites é que é um terreno algo pantanoso, aquele que faz com que, eventualmente, um humorista, que sobretudo alguém como o Colbert, que nós estamos habituados a ver, apontar o dedo uh, ao que está mal no sistema, uh, de repente parece que ele está ali um bocadinho de namoro com um, aquela pessoa. Um, e eu acho que há haver algum limite e pá, eu odeio falar em limites porque lembra-me sempre, parece-me algo absolutamente ditatorial mas o, o, o dormir com o alvo uh, da piada é a única coisa que eu acho que pode ser esboçada como limite. Depois de resto... Pá, há o limite de se a piada é boa ou não, há o, há o limite do sítio onde vais fazer a piada. Portanto, acho que tem, tem a ver com muitas coisas, mas eu odeio falar em limites, mas se calhar há, há, há certas coisas em que um gajo tem que pensar, enquadramento e sítio. E... Já te arrependeste? Ah, de alguma piada, algum, algum uh... ato
0: humorístico que tiveste e, é, e, 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 e pensaste, não devia ter feito.
1: Não, por acaso não. Uh, eu, houve uma única vez em que eu pedi desculpa, mas não foi por uma piada. Foi, epá, foi naquele famoso Traz os Montes Gate com o José Cid Que foi uma epá, ter... Mais uma vez Uma, uma terrível um... Palermice de algumas pessoas Recorda né? o episódio o que aconteceu foi que há muitos anos... E, pá, isto tinha acontecido há seis anos no Canal Q. O José Cid foi o meu convidado de um programa que eu fazia. Foi o primeiro programa que eu fiz no Canal Q. Chamava-se Show Marco E o José Cid foi lá e foi entrevistado. E, como é habitual nas entrevistas do José Cid, ele disse coisas à José Cid. E, pá, que todos nós já sabemos que ele diz e que são uh, loucuras que ele gosta de dizer e gosta de provocar. E gosta de... Ele é um provocador, é? Um é um provocador, sem dúvida. Um, e uma coisa que ele disse foi que devia ser feita uma muralha à volta de Trás-os-Montes para ninguém sair de lá e foi desagradável a esse nível com as pessoas de traz os montes mas a ideia era tão para lá de bizarra e surreal a história de uma muralha que a minha reação foi <risos> soltei uma gargalhada às
2: vezes na brincadeira fazer. Uma, uma, muralha de, uma muralha da China a entrar aos montes para não deixarem passar alguma música, não... música? Porque, efetivamente, é um prejuízo muito grande para a cultura, para a cultura portuguesa. E as pessoas do próprio profundo já devem ter evoluído. Estava já evoluído. Vêm excursões, pessoas nunca viram o mar para o pavilhão atlântico. Pessoas assim, medonhas, feias, presentadas, E, efetivamente, isso não é
1: verdade? Essa gargalhada, seis anos depois, quando o programa foi uh, repetido, é, então, um, aquilo foi apanhado por alguém e... e, e, e Para a internet. Para a internet, pronto, ficou-se a pôr aquilo na internet e de repente eu tenho pessoas a insultarem-me de... de tudo tu e mais alguma coisa. Dessa localidade. De Trás-os-Montes, a ameaçarem-me de pancada, a dizer que eu nunca mais lá ponho aos pés, tudo porque eu soltei uma gargalhada perante a ideia alucinante do José Cid de, de, de uma muralha um, em, em Trás-os-Montes.
0: Um, esperam -se sempre de um humorista ou pelo menos de ti, que tenhas sei. alguma moral, algum, alguma não pedagogia. Sei, eu, uh... ou que eu deveria calar o convidado e dizer, feio, feio José Cid, feio. Bom, senta, senta.
1: <risos> exato, exato. Uh, eu ri-me porque de facto é uma ideia tão escabrosa e, e que faz tão pouco sentido e o próprio José Cidás que sabe disso e, e veio falar sobre isso depois que pronto a, a soltar aquela gargalhada e seguir em frente com a conversa era a, a única reação Mas pediste ah, desculpa à, à população Percebi, para além das pessoas que me ameaçaram que pareciam muitas porque chegaram todas ao mesmo tempo ao Facebook e provocaram um terrível susto até na minha mãe que começou a ficar super preocupada com as coisas que estavam a ser escritas eu, à da altura, percebi que havia pessoas que um, estavam genuinamente magoadas com aquele momento. E eu, eu tive que explicar às pessoas... Uh, bah, nunca pensei que levassem a mal que eu soltasse uma gargalhada perante uma ideia tão ridícula como a de haver uma muralha à volta de, de trás dos montes Mas se ficaram feridos com, pela minha gargalhada, eu peço aqui desculpas que isto no, no Facebook. Um, e foi a única, a única vez que isso aconteceu. Entretanto, essa história serviu também para perceber que um linchamento de Facebook não é um linchamento na vida cá fora, uh, e muitas vezes nós confundimos estes acontecimentos no Facebook como uma coisa gigante sentimos que de repente está todo o país contra nós, e a verdade é que um pouco tempo depois fui atrás dos montes e ia um bocado a cagaçada a pensar, pá, há alguma pessoa que se passa vão vamos linchar, vão linchar. Epa, E fui super bem tratado então, há houve...
0: uma realidade paralela entre as redes ah, sociais e muitos, a vida cá fora.
1: Sim, epa, as redes sociais às vezes nós amplificamos o que se passa lá como se aquilo fosse a vida, uh, e na realidade não é, é uma pequena amostra que muitas pessoas levam muito, muito a sério e, e eu acho que, que, que o, o segredo da felicidade hoje em dia está nas pessoas perceberem que o Facebook e o Twitter uh, epá, não são a vida, são um passatempo, é como o Sudoku, é uma, é um, não se pode dar àquilo a importância de uma vida. E eu vejo pessoas de facto a enlouquecer, eu próprio estava a enlouquecer, o Bruno Nogueira também, e a, a decisão de, de sair uh, de uma página pública e de fazer uma espécie de férias daquele lado mais... Exposto do Facebook uh, tem Calmou -te. só a ver com. Epá, acalmou, acalmou, porque de facto eu penso pá, não, não faz sentido que aquilo uh, se entreme tanto e provoque tanto stress na vida das pessoas.
0: Pois há a Maria Vieira, a Parrachita.
1: Exatamente, porque eu não, não sei o que é que se passa ali. Epá, não sei, não sei. Uh, eu, epá, eu adorava a Maria Vieira. Uh, trabalhei com ela uh, em várias coisas, do Herman, acho que um dos Textos que eu me orgulho mais na minha carreira tinha como protagonista, que foi num programa de Fim de Ano do Herman. Uh, era um programa a parodiar os, os programas de daytime, daqueles em que se discutem temas. E o tema era, era da, da Fátima Lopes, era, era a brincar com o programa da Fátima Lopes. E o, o tema era uh, Tenho Bigode e provoquei uh, um genocídio. E, pá, já não Era assim uma coisa. E, e havia vários convidados, e estava <risos> uh, o Hitler, <risos> e estava de repente a Maria Vieira uh, vestida como uma senhora, uh, pronto, dona de casa com uma bata e com um buço enorme e farto e de facto ela tinha provocado a destruição de um planeta, porque era a mulher da mulher de, de limpeza da casa do Ming, o impiedoso, e então durante a limpeza... Tinha bigodes à Ming. Não era, era, um, era um bigode normal, na realidade, mas, mas quando, enquanto estava a limpar o canhão do Ming, sem querer escorregou no sangue do Dr. Zarkov, que é uma figura do imaginário do Flash Gordon, caiu em cima do canhão e depois destruiu um planeta inteiro com as pessoas todas que lá estavam, e era isso que a fazia estar ali. E pá, eu, eu adorei a maneira como ela interpretou aquilo e depois no fim ela veio ter comigo e diz olha filho, eu não percebi nada do que tive para ali a dizer, mas adorei, adorei. <risos> bah, e esta era a Maria Vieira que eu, que eu conhecia que e, muitos de nós conhecíamos, e, e pela qual eu tinha genuíno carinho e estima e, e que eu não reconheço nesta Maria Vieira que agora diz que, que a sua banda favorita são os Rammstein um, e, e, e adora o Trump adora o Trump, exatamente epá, e, e tem algumas e, e, e namora com o PNR Uh, de uma maneira bastante... Perigosa Perigosa, assim acho que a palavra é essa E isso não tem piada? Não, não, e, e acima de tudo Houve pessoas que se... Ri, epá, Ana, Ana Bola era amiga e trabalhava com ela E perdeu absolutamente a paciência A mim, que se calhar sou um, <risos> um tipo mais pacato Fico só super triste. É, é como se. Parece quase uma cena tipo Inveja Nova da Body Snatcher, sabes? Parece que aquela pessoa uh, foi substituída tomada. por outra. Pá, sim, foi, foi tomada e foi substituída por outra. Uh,
0: e... Aliás, há um sketch dos, dos donos disto tudo: que foi em duas Marias vieras a Exato, boa e a má, não é? Sim,
1: sim, sim, com, com o Eduardo Madeira. Ah,
2: ah, o que há mesmo a à é sentar-se aqui no sofá longe das polémicas do mundo e dos telemóveis e dos telejornais só com um bom livro e uma limonada ah, porra tudo aqui olá parecita eu sou a tua má. eu voltei para te roubar o Facebook eu tirei a chave, o porteiro, e tranquei o na arrecadação. <risos> oh! Oh, perrichona! Sempre foste cruel desde pequenina. Como é possível duas irmãs gêmeas serem tão diferentes? Eu também não percebo. Tu se és de galhofeira. Eu sou este gênio da política internacional,
3: da religião
2: e do futebol. Agora não me interrompas estou a acabar um posto espetacular insultuoso. <risos> no meu Facebook! Espera lá! Quer dizer, que, quer dizer que sempre fui eu que escrevia as coisas? Afinal, não era eu, eras tu. Claro, parecita. Assim é que tem graça. Tu tens imensos amigos a comentar. Quer dizer, agora... <risos> tens mais inimigos. Como é
0: que... o Eduardo <risos> Madeira, que, que faz uma... Portanto, te imita. E, e muito bem. Epa, o Eduardo é, é tão bom a
1: imitar-me que eu considero uh, começar a usá-lo para estar em duas reuniões em simultâneo. <risos> Ele podia estar aqui hoje, podia estar aqui hoje. A dar e eu ia acreditar. Isso. Sim, sim. É ótimo. Eu, eu, eu acho que ele é reveste-te é daquele boneco. É pá, revejo. Eu acho que tem, tem a ver, aquilo é uma caricatura feita com bastante carinho e, e, e que tem a ver com a nossa amizade de muitos anos. Eu acho que o Eduardo é uma pessoa que me conhece muito bem e, e, e eu acho que conhecendo muito bem consegue-se fazer um boneco mais profundo de certa maneira. Ah, e vocês
0: ficam iguais.
3: É
1: verdade, é, é verdade, é eu uh, adoro sempre
0: que ele faz aquilo, uh, gosto mesmo um, Vamos viajar no tempo em que não havia internet e todos usavam muita popa e laca no cabelo ah. uh, Falco lá está, uh, dos saudosos, anos 80 uh, Eu pergunto como é que foi o processo de, 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 de realização desta série, Sim. o 1986 Olha, isto foi uma, uma
1: coisa que começou há muito tempo. Eu, eu, eu tenho, naquele computador, tenho pastas e pastas com
0: projetos, ideias que, que eu esbocei há uma data de anos e que ficaram ali. Como se fosse possível, uh... tu estás a, a, a fazer muitos projetos ao mesmo tempo, mas as gavetas têm tem, muitos tem, mais. Tem projetos mortos-vivos, sabes? Projetos que de repente estão lá dentro só a fazer. E outros que renascem. E, e,
1: epá, e este, este era um desses. Eu, eu lembro-me absolutamente de, de. em 2001. Estar ainda a viver em Benfica e de, numa noite, estar. Eu tenho esta imagem: estava na, na minha cama com um caderno a tomar notas para aquilo que eu achava que poderia vir a ser uma curta-metragem ou uma longa-metragem, eu não sabia se tinha material que chegasse para uma longa. Pensaste primeiro uh, para cinema. Sim, pensei numa, num, num filme chamado O Videoclube, uh, que era um bocado a história de amor entre um puto cinéfilo que tinha um pai crítico de cinema uh, e a miúda que trabalhava no, no videoclube. Uh, e, e que seria uma espécie de celebração cinéfila dos anos 80. Portanto, ali ficou, e, e de repente surgiu esta... Não sei, já não me lembro bem como é que foi, se fui lá à procura, a ver que ideias é que havia lá, sei que, de repente, pensei, se isto fosse uma série sobre os anos 80, e, e sobretudo sobre aquele momento bipolarizador das eleições presidenciais de 86, entre o Mário Soares e o Freitas do Amaral, como é que isto pode encaixar com esta ideia do videoclube? E de repente encaixou, e aquela ideia micro que era sobre uma história de amor cinéfila uh, num videoclube, cresceu para se tornar nisto. Epá, numa série, em três episódios e num guião de 650 páginas.
0: Nesta série, ah. uh, há uma personagem algo inspirada em ti, no ah. adolescente que foste? Sim, epá,
1: absolutamente, uh, que é o Tiago eu sabia que esta série estava cheia de momentos, não só da minha vida, mas da minha irmã, de memórias também do Filipe Homem-Fonseca e da própria Joana, mas quando eu estava há dias a ver a primeira montagem do episódio 1, epá, é que eu fiquei assim meio... adorei, epá, achei, acho que o Henrique Oliveira fez um ótimo trabalho, os atores e tudo, mas foi o um momento em que eu pensei é cara isto é muito mais autobiográfico do que eu estava à espera. Eu acho que só ah, quando sim? vi... Só quando vi aquilo no ecrã, e quando vi uh, uh, o puto, o Miguel Moura e Silva, estou-lhe a chamar puto, mas é, ele, é um estreante, mas é um ator incrível, uh, e quando o vi a contracenar com o Adriano Carvalho, que faz uma personagem algo inspirada no meu pai, pá, foi aí que eu comecei a ver, espera isto está aqui mais da minha vida que eu, do, do que eu estava à espera depois de escrever. Tinha a ideia que tinha detalhes autobiográficos, mas, mas... sentiste bem com isso? Senti, senti, senti-me... Senti-me bem, fiquei algo receoso, tipo, pensei assim: espera, isto se calhar é mais uma ego trip do que eu estava à espera, <risos> mas, mas não é. Eu acho que as pessoas vão-se reconhecer, vão-se rever em muitas coisas que acontecem ali, uh, mas sim, o Tiago, a personagem principal, é inspirada em mim. A personagem, o Eduardo, o pai dele, crítico de cinema, é inspirado no meu pai, apesar do meu pai não ser crítico de cinema, era historiador de arte. Um, e e, e há, há vários, inúmeros detalhes de coisas. O, o ir uh, tentar gostar de música de que determinada miúda gostava para tentar chegar perto dela, também é uma coisa muito minha. Um, a ligeira obsessão que eu tive durante um curto período da minha vida em que eu achei que o Tarzan Boy... Uh, era um disco que, como toda a gente tinha eu tinha que ter também uh, tá, só no primeiro episódio está, estão metidas muitas coisas
0: estamos a entrar em 1986
2: Todos os miúdos na escola têm outras preocupações que não a política, eu
3: acho que estou apaixonado Eu, eu gostava de ser astronauta por tanta vergonha? Gostava muito para ter a vida jornada. que eu não. <risos> E tu não és bem disposto? Tu vives em sofrimento e inadaptação. As coisas estão a mudar. Ó oh, quando é que chegamos ao capítulo das tipas nuas? Sim senhora Gonçalo, sempre um cavalheiro. o 86 também é o ano das maiores eleições presidenciais das nossas vidas. Mesmo que quiséssemos -me estar nas tintas para elas era impossível. Que isso? Isto. Deram-me ontem na escola e eu pensei, Nós apoiamos o Mário só as não apoiamos. Mas é só para não votar o que do Freitas. É só para derrotar o faz do Freitas,
2: pá! Se estás
0: Freitas, aumentou o ordenador. A assim.
2: sério? Caramba, mas tu vende-se si, as convicções.
0: Há um ator que vai fazer de Mário Soares. A, o, o Mário Soares e, e freitas. o Freitas vão aparecer ao de leve.
1: Uh, em dois, há um episódio em que aparece o Mário Soares e há outro em que aparece o Freitas, mas é tudo muito discreto. Não, não quisemos arranjar atores para fazer... Este ator faz de Mário Soares, ator faz de Freitas. São Era arriscado, São é? algo parecidos... Uh, que vão servir a história de uma maneira bastante subtil aqui e ali, porque isto na realidade não é sobre eles, é sobre a maneira como aquelas eleições vão influenciar a vida de uma série de pessoas. E não só as eleições, eu acho que a, a ideia da série é como é que eleições, música... Um, filmes, séries, como é que cultura popular e política se podem misturar e influenciar as vidas de pessoas numa escola, por exemplo. E se houve a altura em que, essa coisa, em, em que esse tipo de coisa acontecia foi, de facto, nos, nos anos 80. Uh, porque hoje em dia, um, tens, os miúdos de hoje têm tanto, são bombardeados com tanta informação e tanta proposta que seria muito difícil que aquela história pudesse ser transporte -se de rigorosamente para, para o que acontece nos dias hoje. Para já, epá, eu acho que os miúdos hoje estão-se nas, estão nas tintas para a política. E naquela altura não era bem assim. Não era bem assim. Não é. quer dizer que fôssemos super, super interessados, mas uma eleição como a do Soares e do Freitas tinha uma influência direta na nossa dinâmica escolar. Uh, Nem eu seja, um pelos
0: autocolantes, uh, Soares Exatamente. é a fixe?
1: Epá, eu lembro-me de usar um autocolante uh, Vota Soares na minha mochila, isso está no primeiro episódio também de 1986. Uh, e lembro-me de o, o meu pai achava que nós tínhamos que apoiar Soares naquela casa, mas de uma maneira discreta, porque na verdade era para derrotar o facho do freio. Uh, e, e portanto, uh, eu lembro-me perfeitamente que as eleições tiveram uma influência na dinâmica entre, por exemplo, nerds e bullies. Eu tinha um. um bully que era apoiante do Freitas uh, e eu lembro-me que nós uh, bipolarizámos aquela tensão de facto, epá, eu, eu era o gajo cujo pai ia votar Soares, ele era o gajo cujos pais iam votar uh, uh, Freitas Uh, no meu caso era o meu pai e a minha mãe no caso dele também os pais os dois pais dele, e, e portanto um, aquela tensão estava ao rubro, já era tenso antes de haver um acontecimento político destes mas estes acontecimentos políticos tinham uma, uma força muito grande na nossa vida escolar pá, hoje em dia eu acho que os miúdos estão-se todos nas tintas, não há risco de, de haver um, pancadaria ou insultos por causa das opções políticas mas isso eu acho também porque os próprios pais se calhar já estão meio desfocados também no que toca às suas paixões políticas Era, havia uma outra paixão e um outro empenho e possivelmente havia outros políticos também
0: Tu és da geração rasca, há uh, um pouco antes Sim Como dizia eu, Vicente Jorge Silva, não é? Naquela... Eu, sim, 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 eu nunca percebi
1: se faço parte ou não da geração rasca Estás entalado se, entre gerações Estou, estou entalado de gerações estou, Acho que estou com um pezinho no rasca, mas, epá, mas não, fiquei um bocadinho antes,
0: sim Sim, Muito que... bem. O que é que te fascina, particularmente nos anos 80? Essa, essa década que regressas e nos fazes regressar Sim. constantemente? Epá, eu acho que toda a gente tem a sua... Para já
1: foram os anos que me formaram e que fizeram, se calhar, de mim aquilo que eu sou hoje. Mas se tu analisares outras pessoas, epá, eu lembro-me que... Lembro me que há um filme dos anos 80 que é o Diner do Barry Levinson. There's a little place
2: where people gather to enjoy the banquet of life. And I got date with Carol Hathaway. She's it death. It's the diner. And what they really want most isn't on the menu.
1: E claramente, aquilo era ele a refletir sobre a sua juventude. Eu acho que há uma altura na vida, e isso já tem a ver com esta idade, não sei, mas há uma altura em que todos nós temos vontade de pensar na nossa vida para trás e naquilo que nos que fez de nós o que nós somos. Eu, eu fiz isso, primeiro com a caderneta de cromos na Rádio Comercial, com a rubrica, de uma maneira mais enciclopédica e cómica, ao mesmo tempo, pronto, que a ideia era ser uma rubrica de humor. E agora, no fundo... É uma maneira, se calhar, ligeiramente mais... Pá, não vou dizer poética, não quero ter nenhuma pretensão disso. A série é... O 1976 é uma série muito acessível e muito comercial... E, e espero que seja também inteligente para além disso eu, pai, eu acredito na fusão das, das duas coisas
0: tem um lado apesar mas... de ficção tem um lado documental então contam, contam
1: uma parte da nossa história sim não é? sim sim tem tem um certo espírito de ir, de ir lá e, de e de refletir o que é, o que é e de refletir eu acho que sim eu acho que eu, eu acho que uma das razões que eu porque eu gosto de lá voltar é, pai, eu, eu gosto de lá voltar mas não ficar lá tem sempre tendência para dizer isto é é, é ir na, no Delorean
2: You made it. Yeah. Welcome to my latest experiment. This is a big one. The one I've been waiting for all my life. Ah, uh, well, it's a DeLorean.
1: Ver como é que aquilo era e depois voltar, porque há muita coisa que me agarra a este tempo. Eh, não me ainda, há pouco ouvimos o meu filho. Uh, portanto, eu não quero está deixar. Que está
0: algo. a brincar com qualquer coisa digna do regresso ao futuro. É <risos> Só poderíamos sonhar naquela altura. É verdade.
1: verdade. Mas, tipo de coisa, Overcrafts. <risos> uh, mas mas gosto, gosto de ir lá. Gosto de visitar um tempo em que uh, o mundo andava mais devagar. Uh, as guerras eram mais frias. Ou seja, tu hoje em dia tens de facto a sensação de que pode acontecer uma grande tragédia. Um dia destes, uh, verdade,
0: o mundo está a temer sim, sim, isso, não é? Sim.
1: e na altura. Tu tinhas, de facto, esse receio, e havia filmes sobre isso, e pá, o Day After e, e coisas dessas, uh, mas ao mesmo tempo... Um e, pá, ao mesmo tempo havia, não sei se havia havia um, um outro, não sei se é cavalheirismo, uma outra dignidade genérica naquela altura. Um, pá, eu, 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 eu nunca gostei particularmente do Ronald Reagan, mas eu ponho-me a fazer comparações com o Trump e digo, pá, o Reagan era um senhor.
0: Qualquer, qualquer, qualquer político do Ocidente parece Sim. um senhor uh, é comparado verdade. com essa figura, não é? É verdade, é verdade. Um, Portanto, gosto disso, gosto de revisitar aquela ideia
1: de que, e eu acho que conseguimos passar isso na série, de que nós vivíamos muito ligados às poucas coisas que tínhamos. Uh, hoje em dia, os miúdos saltitam freneticamente de, de coisa em coisa, não, não se fixam, não estou a dizer, isto não é conversa de velho naquela... No nosso tempo é que era, não, é diferente. Eles terão outras memórias daqui a uns tempos. O meu filho fará uh, um, um 2006 ou um 2016 Uh, um 2026 sobre a sua juventude e, de certo, que ele terá ótimas memórias. Mas... seguir
0: o teu caminho, é sim, possível. Sim, sim, é possível
1: pode ir para outra profissão radicalmente diferente, contabilidade ou isso, e se calhar até acaba por ser melhor. E mais vai fazer
0: as contas antes da tua reforma. Ótimo, ótimo. Ou a tua reforma mesmo. Se a tiveres, não é? <risos> ótimo para isso. Olha, tu escreves o humor uh, há mais de 20 anos. Uh, o que é que te faz rir mudou uh, muito ao longo destes 20 anos? Ou, ou na essência, <risos> É o mesmo.
1: Eu acho que muitas coisas são o mesmo, mas acontece um fenómeno engraçado, hum, agora que estive a preparar o guião dos 20 anos do Homem que Mordeu o Cão, desta coisa que nós vamos fazer no Coliseu. Eu tinha memórias de algumas histórias que eu achava, é estas são incríveis e são... Imbatíveis e vai-me dar muito gosto, contá-las outra vez. E agora quando eu as revisitei, eu e lias... com meio riso. Sim, eu pensei, epá, eu achava imensa graça a isto, mas esta, esta é tão infantil, esta epá, e a maneira como está contada. Uh... E então um dos trabalhos que eu estive a fazer foi a tentar afinar essas histórias para as servir agora no Coliseu de maneira a adaptá-las aquilo que eu sou hoje É com alguma emoção que volto a dizer isto uns anos depois Está no ar O Homem que Mordeu o Cão eu, eu Acho que teve uma explicação prévia às pessoas que nunca ouviram isto Antes de mais Vocês sabem é que algumas pessoas nunca ouviram isto? Porquê? Eu digo-vos porquê Porque ainda não eram nascidas Exato. O Homem que Mordeu o Cão começou em outubro de 1997 o Luís Montes E que não fazia a mínima ideia de quem eu era uh, Quando estava a formar a equipa Do novo programa da manhã Falou com esse sim, meu velho amigo, Pedro Ribeiro Há um gajo, que é o Nuno Marco que Aqui está mais ou menos assim, sem fazer nada E ele pode juntar-se a nós Está dentro do espírito, eu conheço há muitos anos E o Luís Montes então propôs-me que Eu pegasse neste conceito De um noticiário de notícias bizarras Aquelas que não entram nos noticiários Título deste episódio As dores de estômago não se comparam à dor Da humilhação de ter um desenho padalhoco na cara Enquanto tem um almoço proibido em Abu Dhabi Ser feio é tramado Haja canções infantis sobre genitalia para nos animar. Título deste episódio... Assim sendo, se calhar não apanho o avião.
0: Mais de 20 anos. Os portugueses também estão a rir-se uh, de outra maneira. Uh, o humor deles mudou. O nosso humor mudou. Hum. Eu acho... Que de repente passou a
1: haver o humor, eu, eu via sempre o humor naquela altura como uma coisa muito partida ao meio, era ou, ou gostavas do Herman ou, ou ias mais para aquele lado de revista à portuguesa e, e, e pronto e de repente passou a haver esta miríade de propostas abriu o leque. É, apesar de nós muitas vezes termos somos um país pequeno, não só em dimensões mas também em algum na maneira como às vezes olhamos para o humor, por exemplo quando os contemporâneos apareceram, de repente criou-se aquela ideia de, ah, vêm tentar entrar em guerra com os gatos vem vêm roubar o lugar aos gatos fedorento, e isso sempre me pareceu, pá a pior estupidez de sempre. Parece que só há lugar para um sempre. Epá, é. Isso sempre me fez muita, muita confusão, porque epá, tu olhas para a América e para a Inglaterra e ninguém está a tirar o lugar a ninguém, epá, são pessoas que se vão juntando com propostas diferentes de humor.
0: Não há um e, rei, não, é um reinado achar, de muitos.
1: Sim, não é? E achar que há uma impossibilidade de haver dois grupos a fazer comédia em simultâneo, lembro-me que isso me entristeceu na altura, porque julgava que depois daquele boom da comédia hum, no princípio de, de, dos anos 2000, que, que o país estaria mais aberto para esta ideia de que há muitas coisas a acontecer. E, e ainda por cima, o mais incrível é que os gato e nós somos todos amigos uns dos outros e comentávamos entre nós a palermice, que era aquela espécie de guerra mediática que alguns mídias estavam a tentar criar entre contemporâneos e gato fedorento. Hum, e, e, e pronto, e pá, mas, mas eu acho que há mais propostas e, e as pessoas têm mais variedade de que se rir mas por outro lado hum, há também um bocado esta ideia de que o humorista tanto é bestial como logo a seguir é uma é uma besta e, e se é uma besta tem que ser apedrejado. há muita ainda há muito enraizada a ideia de que quem faz comédia não é uma pessoa séria uh, são uns... Ok, às vezes tem graça, mas quando toca a falar alguma coisa que me diz muito é um badalhoco e são todos iguais estes
0: humoristas, estes sacanas estes humoristas. Tinhas-me dito em tempos uh, que os portugueses uh, não gostam uh, de se rir de si próprios, ou seja, na, uh, quando lhes toca uh, sim, sim, sim. a piada deixa de ter graça. Sim, continua a haver muito
1: esse, esse espírito uh, epá, e então ainda muito pior que se, se, se for algum estrangeiro a gozar a gozar connosco, a Madonna agora está a ouvir das boas porque deixou os filhos pisar a relva Pois Deve foi, é. disparado <risos> Uh, teve aquele momento de fúria de, de, das pessoas uh, Mas eu acho a vingar-se daquela questão da alfândega, não é? é possivelmente é, possivelmente. Eu, acho, eu acho que às vezes a burocracia portuguesa leva as pessoas a ficar com muitos nervos, e acho que a Madonna teve que algum fazer as
0: raízes crescer, não é? As raízes negras a crescerem
1: <risos> é no louro, não é? É verdade, é verdade sim, uh, mas, mas, sim epá, mas eu acho que sim, acho que continuamos às vezes a ter algum, gostamos muito de rir do que acontece ao outro, mas quando acontece a nós é tipo, ó oh, diabo, o que é isto? Ofensa? Não, não, eu só me quero rir daquele gajo que cair é quando eu caí não quero que se riam de mim um, o que se calhar até é uma coisa da natureza humana, não sei
0: Tu que és um tipo de, com boa disposição, que cria boa disposição à tua volta, já assumiste que tens em ti melancolia alguma tristeza a palavra sim, que usaste sim. foi essa e que até precisas dela um, em que medida?
1: Epá, preciso, Eu acho que quando há pessoas que dizem. Pá, porque eu, eu, eu às vezes tenho. Eu, eu sou um tipo até bem disposto e, e sou de, de, de trato fácil, mas às vezes sou bastante insuportável porque tenho, às vezes, algum pessimismo. Um, e tenho às vezes alguma embirração um, pela minha vida o que é ridículo, porque eu tenho uma vida é eu não posso queixar, eu faço o que gosto e, e tenho um filho incrível epá, e as coisas correm bem mas eu tenho tendência a, a protestar muito contra as coisas e, e, e às vezes é há quem me diga, Pá, se calhar devias fazer terapia ou devias, uh, bah, devias tratar disso e ficar mais positivo, e eu tenho medo que ao ficar mais positivo deixe de ficar deixa -te eu acho Esquerques que o teu superpoder é comédia eu, eu não conheço nenhum uh, humorista que esteja inteiramente resolvido e que seja super feliz porque eu acho que as pessoas super felizes não conseguem fazer comédia, genuinamente eu, eu, eu acredito que é impossível uma pessoa que esteja super bem com a vida e, e que e que não tenha qualquer tipo de inquietação que tenha pendor para para fazer rir é capaz de contar anedotas, se calhar bem. Agora, pensar em humor... e eu, eu acho que há, há que ter um certo trauma e, 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 epá, e coisas
0: a, a torturarem é, cá dentro. Pois dizem é. que os humoristas, os cómicos, têm sempre um lado negro, não é? Sim, sim, sim. sim. Como é que passas a perna à, à tristeza?
1: Através do humor? Eu acho que é por aí. É um bocado, epá, é um bocado de trabalho de, de terapia. Epá, quando eu tenho um dia em, em que nada me corre bem, um, se eu pegar, basicamente o meu cérebro começa a entrar ali uma espécie de, de, de bifurcação e, e então entramos ali em duas realidades paralelas e uma está a dizer, epá, que dia horrível de merda, que coisa horrível, pá porque é que isto não acaba mais? E depois há o outro lado que diz assim, espera aí, vamos tentar tirar desta merda toda a boa comédia, porque uh, esta sucessão de incidentes e desgraças, se calhar amanhã, podem resultar numa boa edição do Homem que Mordeu o Cão. Um, e eu, eu, tenho, eu tenho muita tendência em pegar nas pequenas desgraças, ou às vezes grandes, e pá, eu lembro-me que... Exorcizei um bocado a tristeza pela morte do meu pai, fazendo algumas piadas à volta desse tema na rádio, poucos dias depois do funeral, em redor da morte. Em redor da morte, e, e, e eu sabia enquanto estava a fazer que o meu pai, estava em algum sítio, em alguma dimensão, e se por acaso estava a ouvir aquilo, eu sei. Ele, ele iria achar graça a isto. Eu lembro-me dele dizer. Aliás, era a minha irmã que se lembrava disso quando nós íamos no, no carro funerário uh, a caminho do, do cemitério. Uh, que a minha irmã dizia: lembras-te, o, o pai disse-nos que no funeral dele adorava que as pessoas se rissem e que não estivessem a, a chorar. Um, e é óbvio que ninguém se riu para <risos> começar por nós, a situação era triste mas isto resume bem o espírito dele e portanto eu peguei nesse espírito um bocado dias depois uh, do, do funeral uh, fiz algumas piadas uh, que eu sei que ele iria gostar sobre ele e sobre o desaparecimento dele negras, um, imagino mas, mas com afeto, eu acho que não havia ali nada de não afetuoso já nem bem o que era, se queres que diga mas lembro-me que na altura houve um, uma senhora que foi para o Facebook da Rádio Comercial uh, queixar-se e dizer parece impossível, faltar ao respeito assim do pai que faleceu, e eu vi-me na obrigação de dizer, minha senhora, do meu pai percebo eu, um, portanto, uh, acredito, se eu estou a dizer isto é porque eu acho que isto é uma homenagem a ele e que ele ia de facto gostar uh, de, de ouvir isto. Um, e, por, e é por isso que eu te digo que... Um, às vezes, na tragédia, a, a tragédia resolve-se dentro de nós por via da comédia.
0: O humor salva?
1: Eu acho que salva, eu acho que salva, sim. Uh, há, há aquele clichê que acaba por ser verdade, que é, na escola... Uh, tu se calhar compras amigos com sentido de humor uh, safas do bullying com sentido de humor pode acontecer e na vida eu, adulta ele veio muito muito notou isso na escola mas é para fazer caricaturas dos meus colegas e, e comprava comprava amizades com caricaturas e, e, e com o meu charme natural <risos> e na vida adulta uh, na vida adulta também uh, ajuda a desbloquear muitas situações eu acho que sim eu acho que sim eu acho que se eu não tivesse seguido um, a via do humor e a, e a carreira no humor, possivelmente eu epá, seria um tipo negríssimo e triste. Uh, e <risos> estaria desgraçado. Um, por isso eu acho que sim, acho que o humor salva, o humor dá-te uma dá-te uma perspectiva nova da vida e não estou só a, fazer, a falar enquanto pessoa que faz humor, eu acho que gostar de humor e, e, e gostar de, de ver humor e de, de descobrir continuamente humor e de nos rirmos com, com tudo e de aprendermos a rir até com as coisas mais negras um, tudo isso nos salva uh, tudo isso, um, por exemplo relativiza o medo e, o, e a dúvida que todos temos sobre o que é morrer uh, eu acho que já que a morte irá ganhar-nos a todos um, epá, é ótimo gozar com ela porque ela não nos pode fazer a única coisa que a morte nos pode fazer é matar-nos e isso é, é evidente que vai acontecer portanto epá, gozemos alegremente com o nosso
0: trágico destino estás agora uh, 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 solteiro, uh, não, se uma rapariga te quiser sacar, será através do humor? <risos> é, eu, não, eu, não,
1: eu, eu acho que é, o humor é ótimo para homens e mulheres. É, há muito aquela ideia, elas gostam de tipos com sentido de humor. É, 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 acredito que sim. Acredito que sim, mas, mas é válido também na, na imagem. Pelo menos, para mim, é essencial que, que uma mulher tenha sentido de humor. Acho que o humor é, é, é super afrodisíaco Não estou a dizer que eh, Quando está a acontecer o ato propriamente dito Que eh, tínhamos Tenho que estar a, ter a ter ter piadas ou a ter graças, Se calhar aí convém a gente concentrar-se naquilo que está a fazer Mas eh, <risos> Mas acho que O humor e o amor eh, Estão muito de mãos dadas Sem
0: dúvida Há pouco passou aqui o teu filho, o Pedro hum. um, o, o, A paternidade mudou-te Muito ou não? A paternidade mudou, obviamente que sim, uh, devia, devia se calhar até
1: ter mudado mais, mas, mas vai, vai mudando progressivamente, eu, eu acho que hum, eu, eu, eu tenho muitas coisas que eu herdei do meu pai e que eram coisas que eu, de certa maneira, contestava no meu pai, mas que as tenho todas hum, e resta me tentar lutar uh, para as superar. Estás a mas ficar parecido com ele? Estou, 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 sim, eu sinto que sim. Hum, tanto o meu pai como eu um, somos muito metidos no nosso universo, temos uma tendência um, para nos fechar, ele tinha na, na história da arte e no xadrez, um, e eu tenho epá, na, na, na minha profissão, epá, na, na escrita, uh, e, e, e portanto apesar de eu achar que sou um pai super fixe, um, sinto que em, em algumas alturas, e agora tô, sinto que estou a melhorar, mas em algumas alturas pus o trabalho à frente da vida familiar. E, e acho que isso tem a ver um bocado com a situação que eu me encontro uh, atualmente. Uh, Soltei mas, nisso. Sim, sim, sim. sim. E eu, eu admito isso, epá, eu admito que... Há um lado essa, eu de workaholic. Eu tenho essa tendência para... Se por um lado eu, eu adoro o conceito de família, por outro lado, dentro da família eu tenho tendência a meter-me numa espécie de uma tenda uh, virtual em que estou fechado com as minhas coisas e... E eu sei que, que, isso, que isso pode ser tramado para as pessoas que estão à, à minha volta, uh, sobretudo porque eu tenho alguma incontinência, felizmente uh, não urinária ainda, mas de ideias. <risos> eu, tenho, epá, eu, eu eu sou muito viciado em ter ideias, e algumas poderão ser horríveis. Ou é, a uma, parte dela. é uma fonte
0: de prazer constante, não é?
1: Né? é e então
0: muitas vezes, uh, imagina,
1: num, num, eu, eu posso estar a viajar... <risos> Com uma pessoa amada, numa situação romântica, que de repente, epá, que de repente se, se me vem uma ideia à cabeça eu não tenho um sacana de um papel e de uma caneta para tomar nota para tudo, para epá, tudo, torna-me impossível. E o meu objetivo a partir daquele momento, em vez de descontrair e pensar, é pá, caga nisso, uh, não, eu, eu deixo-me vencer, deixo-me sucumbir pelo, por este vício que tenho no meu mundo interior e nas, e nas minhas ideias. E, e eu compreendo que isso possa ser uh, complicado para as pessoas que estão à minha volta um, e, e talvez por isso eu a seguir um, à minha separação, tenha escrito um, um argumento uh, a que chamei manual de instruções, que agora estou a ver se consigo um, uh, pô-lo a funcionar e o Henrique Oliveira com quem fiz em 1986 leu e, e está muito disposto a, a pôr em prática Também para segmento. a televisão ou para o cinema? Era giro que fosse para o cinema, mas que adorava que, que esse fosse feito para o cinema, mas, mas que é de facto uma história sobre a necessidade, se calhar, que nós temos de, de, às vezes, escrever o nosso próprio manual de instruções para não nos esquecermos das coisas importantes da vida e, e para é... exorcizares algumas coisas. Claro, claro, é, pá, é sempre, é sempre. E é uma comédia com algum com, com alguma, algum drama dentro, mas, mas foi uma necessidade incrível que eu tive de escrever sobre o que me estava a acontecer e de reconhecer os meus defeitos e, e de se calhar tentar melhorar por via da escrita, Epá, não sei se é possível ou não, uh, portanto acho que foi, foi uma coisa que me saiu muito das entranhas e que eu espero que, que venha a ser feita proximamente
3: Uma néspera no cu
0: Ora, sejam então bem-vindos ao segundo episódio de uma para no cu Comigo tenho Filipe Mel, diz-a-lá Olá Nuno Marco, na hora viva E ainda Ricardinho um muito bom dia! Um dos uh, projetos mais fora da caixa onde também estiveste envolvido foi o podcast humanes para no Cu um momento absolutamente delicioso que fizeste com Bruno Nogueira e o Filipe Melo uh, partiram a loiça toda tu até eras do mais contido dos três, uh, digo eu uh, e partia da brincadeira, preferias isto ou preferias aquilo uh, este programa nunca teria tido lugar numa rádio, não é? Uh... Não, não é pá, não definitivamente
1: não agora a parte engraçada disto é que eu seria a partir do tipo que teria mais a perder se aquilo corresse mal um, porque o Bruno toda a gente associa o Bruno a um humor mais disruptivo e é um tipo que diz o que tem a dizer o Filipe Melo, as pessoas não associam a, associamos nós a genialidade que aquele tipo é, epá, que é bom em tudo o que faz, é, é tipo um renascentista. Verdade, verdade. É um super músico, é um, um tremendo guionista e autor de banda desenhada, um, é, é genial, epá, eu fico pasmado... O autor ali. do Pizza Boy e do Ogmento Exatamente, exatamente epá, e eu tenho, eu tenho orgulho em todos os meus amigos, mas, mas tenho um, um orgulho tremendo no Filipe Melo, epá, eu penso mesmo, epá, este tipo é de, veio de outro planeta e deixaram-no aqui para ele criar coisas extraordinárias. Um, e, e esse portanto... podcast foi, foi um momento de rambóia? Foi, é, é, repara, eu, eu estava a dizer que eu, eu era o tipo que tinha mais a perder, porque eu sou o, o tipo que faz um programa de rádio matinal que é ouvido pelas famílias e pais e filhos e tudo, e no entanto fui eu que, numa das digressões do Deixem o um Pim Bem Paz, em que eu participava, uma altura em que eu fazia lá um número no, no espetáculo, e portanto andei na estrada com eles algumas vezes, era eu que lhes dizia, epá, nós devíamos transformar isto num podcast e eles diziam, epá, não sei se o país está preparado para isto As eu conversas dizia, epá, que sim, tinham na carrinha Sim, 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 e eu dizia, epá, isto tem que ser feito, epá, tem que ser feito, nós temos que fazer e de facto foi assim que nasceu o no cu batizado pelo Bruno porque um título um... Uh, uh, singular, não é? No era, era um título ótimo para obrigar as pessoas a dizer: Eu gosto de uma Nespera no cu. <risos> uh, <risos> e deu-me muito gosto de fazer. É uma experiência de liberdade total e completa, mal entendida por algumas pessoas que uh, vinham dizer: aquilo é só javardice. E, e uma coisa que eu explicava é: uh, É javardo, não estou a dizer que não seja javardo, mas a imaginação que é requerida para construir um episódio de Uma para no Cu é tão uh, ou mais uh, complexa do que aquela que é precisa para escrever um sketch para um programa mais uh, socialmente aceitável, como, sei lá, os contemporâneos, por exemplo. Um, o, o processo criativo de criar um dilema daqueles de imaginares toda a situação, independentemente dela uh, envolver um, semen, ou coisas a entrarem em rabos, ou quer que ou seja... Com figuras são...
3: públicas <risos> sim, pelo meio, não é? Nenhuma
0: exatamente. figura pública uh, claro, apareceu sim. ofendida claro. por ter sido envol envolvida numa situação Olha, assim houve... sexual, bizarra. <risos> houve duas figuras públicas que se manifestaram,
1: não, não exatamente ofendidas, responderam até com algum uh, fair play, uh, uma delas foi o Guilherme Leite, Uh, o, o, o cómico sim, o Guilherme Leite com quem eu tinha tido uma polémica há uns anos que sanámos uh, e depois o Bruno usou -o num dilema e o, o Guilherme deu sinal depois de ouvir esse, esse episódio mas as coisas ficaram bem e nós conseguimos convidar o Guilherme Leite a entrar num dos, uma para no qual vivo em que ele apareceu e foi uma ideia dele Vestido tal como o Bruno tinha descrito. Como no... é que o Bruno tinha descrito? Bah, tinha descrito que ele estaria em cuecas, com uma t-shirt uh, e com um boné de um stand de automóveis. Uh, de publicidade de um stand de automóveis. E o Guilherme levou todos esses adereços e. Epá, e foi hilariante. Fez aquilo muito bem. E quem foi uh, a outra figura? A outra figura foi o Fernando Pereira.
0: Era o que, eu, era o que me parecia, estava a me sim, virar à mãe. Sim, sim, sim.
1: O Fernando Pereira... O imitador. Eu, eu, eu tinha uma sensação de que as coisas tinham ficado mais mal resolvidas pelo Fernando, mas, entretanto, falámos outra vez uh, recentemente. Uh, um, o, o Fernando Pereira teve uma resposta uh, engraçada ao, ao dilema. Ele Qual deixou... foi o dilema? O, o dilema envolvia, epá, eu não sei dizer já o detalhe, mas envolvia uma eh, masturbação levada a cabo eh, pelo Fernando Pereira vestido com um escafandro. Já era, 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 uma, era uma imagem muito, muito detalhada e muito alucinante. E o Fernando Pereira ouviu aquilo e foi ao Facebook da Nespera responder com um comentário ácido, mas muito engraçado. Uh, e, e nós pensámos que, ok, epá, ele, ele grande fair play, epá, fabuloso. E depois reencontrei-o no 5 para a meia-noite, fiquei aí com a sensação de que ele afinal estaria mais uh, chateado do que dava a entender. Um, mas recentemente falámos uma outra vez eu, eu genuinamente gosto de falar com as pessoas e gosto que as coisas fiquem uh, resolvidas e ele vem-me dizer eu acho que tu ficaste com a ideia que eu estava chateado mas não, Epa, eu achei aquilo uh, muito giro e, e, e não queria que ficasse nada por esclarecer e falámos outra vez e, e acho que agora estamos completamente em, em paz portanto o Fernando Pereira se fizermos mais alguma edição da para lá vai ele levar outra vez <risos>
3: Ora, Fernando Pereira um, e o seu espetáculo Lord of Voices, em que ele interpreta Michael Jackson, Tina Turner e outras merdas, o primeiro desafio uh, teria a ver com... Este espetáculo tinhas de ir assistir, creio que foi no Casino, provavelmente. Eu creio que sim. Sim, Eu creio
1: que sim. Salão preto e Prata.
3: Exatamente. Então, tinhas de ir ver o espetáculo, no final do espetáculo... Põe-te um fato uma máscara, umas luvas e tens de esgalhar uma ao Fernando Pereira. Sim. Portanto, porquê esta indumentária? Para não haver contacto direto. Ao menos, ao menos pronto, foste simpático nesse, nesse ponto. Foste muito cuidadoso. Sim. Decathlon? Decathlon, sim. Uhum. E Pode a ser... única desvantagem é que tens de estimulá-lo verbalmente. Percebes? Tens de dizer coisas para. Mas eu não faço a menor ideia do que é que o verbalmente. Não, você é dizer quem é o senhor
2: da voz, quem é isto? Ah, sim. Não
3: é? Quem é a Tina Portuguesa? Sim. Está bem, okay. e isso, entre isto, isso. É isto, isto passa-se uma vez na tua vida e só tu e o Fernando Pereira que sabem. Ah, não é no palco do Preto e Prato? Não, não é, não é.
1: É nos camarins Ok.
3: Ele está, a, a, usar, é está, é está a pensar qual será a melhor. É nos sim. Camarins. A segunda é, é sempre que tu vais tomar banho. Onde quer que seja, num hotel, vais passar férias, ó, onde quer que seja, o esquentador avaria, tomas sempre banho de água fria, para sempre. Portanto, há uma coisa mágica que onde quer que tu tomes banho, o esquentador vai ao ar. Espera aí, e não dá para... e se for um banho de imersão? Ah, é, é da aguinha fria?
0: Este é um excelente exemplo uh, da vantagem dos podcasts, uh, onde há muito experimentalismo, uh, liberdade, uh, nós estamos a falar agora para um podcast, eu pergunto, uh, tu que és um tipo de excelência da rádio, uh, achas que os podcasts são a rádio do futuro? Acho mesmo, epá, eu,
1: acho, eu acho que sim uh, acho que eles são um bocado o reacender do espírito das, das rádios locais e das rádios livres que eu vi rádios pirata. as rádios piratas, eu vivi intensamente esse tempo, com a vantagem de que a dada altura apareceu a lei da rádio que fechou as rádios todas, é verdade que o espaço no éter Uh, estava muito sobrecarregado epá, havia muitas rádios todas muito em cima umas das outras, era a loucura total e completa a vantagem é que o espírito hoje em dia dos podcasts e de algumas estações de rádio online é esse, só que com o infinito que a internet um, acaba por permitir e sem, pelo menos até ver, que haja uh, pessoas a ditar coisas e a ditar uma organização e leis sobre os podcasts. Portanto, como que... diria Vera Roquete, agora escolha, não é? Agora escolha, exatamente. E eu acho que o futuro vai ser muito interessante porque um, os carros estão a começar a ser feitos com internet, ou seja, tu um, já há modelos novos, acabaste de sair... Em que uh, o, o carro é um, é um aparelho para receberes a internet. Tens um tarifário se calhar alargado e, e tipo ilimitado. E, e de repente o que acontece é que nós, na rádio comercial, por exemplo, agora falando do meu caso específico, de repente poderemos ter a concorrência de um puto que está no quarto dele a fazer uma estação de rádio que de repente é um grande Genial, e... não é? Uh, e, 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 portanto, eu acho que isso vai dar um, um esticão giro. Um abanão, abanão, não é? Epá, completamente sim. Eu acho Podemos
0: que acho que dizer, que então,
1: que podcasts kill the radio stars? Uh, não, não, acho que radio stars uh, can incorporate podcasts. <risos> Para, repara, de facto, as, as rubricas de rádio, como a Michora Temáticas, o Homem que Mordeu o Cão ou o Rebenta a Bolha, ah, são, são, podcasts. são podcasts também. Uh, à parte disso, por exemplo, ainda agora, eu e o Diogo Beja e o Luís Franco Bastos e, e o Filipe Homem Fonseca, Abrimos um podcast sobre Guerra das Estrelas. É verdade. E vocês ficaram evitar.
0: meio ano uh, é apenas com o genérico. Porque
1: não tínhamos tempo.
0: <risos> só para criar vontade, não é? Claro.
1: Lançaram o claro um primeiro
0: episódio e eu sou agora. Não? Sim,
1: sim, sim, sim. Uh e portanto, como tu vês, as pessoas da rádio todos nós, pronto, o, o Filipe Homem Fonseca uh, escreve para a rádio, mas ele, ele não, é, não é radialista, mas os outros, o Luís Basta tem uma rubrica, o Beja é, é um homem da rádio, uh, eu, eu também faço da rádio a minha vida todos os dias todas as manhãs uh, mas, mas eu, o que eu acho é que a, se calhar o nosso uh, a, a, aquilo que nos faz fazer rádio é a mesma coisa que nos pode fazer uh, levar a cabo podcasts, Epá, eu acho que nós muito facilmente conseguimos incorporar-nos nesse,
0: nesse universo. Tu és de ouvir podcasts? Sou, sou, sou. Tens algum é, des, de um ou outro que, que, que Olha, tem, estejas a ter prazer a ouvir? Há, há um que, na verdade,
1: é um programa de rádio, que é o This American Life, epá, que para eu mim é, ouço, epá, é o melhor programa de rádio de todos os tempos. Epá, não há outra maneira de, de definir.
0: E está lá a vida real, é, não é? Contada, muito bem contada.
1: Epá, exatamente. são é, se, E tu vês as coisas, aquilo está tão bem contado e tão bem narrado e, e, e num, numa semana é sobre política e e na outra é sobre, uh, epá, lembro de um episódio de Natal, uh, que era sobre a luta dos pais para encontrar o brinquedo ideal nos dias poucos que faltam para, para a noite de Natal. Epá, eles falam de tudo, falam da vida. Uma vez fizeram uma emissão em que estiveram 24 horas num café só a gravar sons de quem entrava e saía, as conversas. e disse American Life é perfeito.
2: From WBEZ Chicago, it's This American Life. Ira Glass is off this week. I'm Sean Cole. Yo, Sean, this is your mom. I uh, wasn't home. I'm just going to say up front that today's show deals with a device invented more than a century ago to facilitate real-time voice-to-voice interaction. The kids don't use it much for that purpose anymore. But in all the stories you're going to hear, the phone's primary purpose is as a phone. About four or five years ago, I started saving all my mom's voicemails, thinking she's not going to be around forever. I'm gonna going to want to hear her voice when she's gone. Though somehow I didn't extend that thought to I could hear her voice right now if I picked up the phone. She had a talent for the form. With some of them it almost feels like I'm talking to her, except she's playing both parts. Um, what time is it? Oh, it's 6:52. Ha. Huh. Yeah, it's later than I thought.
1: E depois, pessoa super fã do Harman Town. Uh, que é do Dan Harmon co-criador do Rick and Morty epá, que deve ser das, das minhas séries favoritas de sempre da animação e que epá, é maravilhoso eu, eu basicamente ele começou por fazer aquilo numa, numa sala, num auditório de uma loja de cómics um, e, e agora epá, que ele é milionário com as séries que faz e tem uma coisa chamada Starburn's Castle que é uma sala de espetáculos em Burbank e ele agora faz lá uh, as emissões do Harman Town e epá, ele tem uma piada tremenda Uh, e adoro
0: ouvir aquilo. E os podcasts dão dinheiro lá fora, na América, não, é? pá, tem, não Tem não, mi não. milhões de pessoas a ouvir, não é? E, e mesmo cá, tu uh, já consegues
1: fazer algum dinheiro. para os youtubers conseguiram arranjar ali um, um, uma revolução autêntica uh, que eu respeito muito, apesar de achar que eles podiam gritar menos. Uh, são um bocado que... histéricos. <risos> são, alguns deles, não estou a dizer que são todos. Uh, mas eu admiro genuinamente aquilo que eles conseguiram e a maneira como criaram uma nova televisão, de certa maneira. Um, mas, mas eu acho que, uh, hoje em dia, já consegues fazer, de facto, algum dinheiro com podcasts, com canais de, de YouTube. É, tens que ter muitos, muitos visionamentos para começares a viver daquilo ou então a começar a ter muitos contratos de, de publicidade e de patrocínios uh, mas eu acho que é uma via nova que se abre para, para ganhar a vida, genuinamente eu acho que podcasts e, e canais de Youtube uh, já são uma profissão para muitas pessoas e não me parece que seja uma coisa temporária e que essas pessoas que agora estão a, a ganhar dinheiro com esses meios que de repente vão acabar tudo e vão ficar ao meio do o que é que eu vou fazer? Eu acho que não, estão ali a começar carreiras e eu sinto que são carreiras que vão durar no tempo e que falaremos do YouTube uh,
0: como se fala hoje em dia da televisão ou da rádio é, é apenas mais um meio É o futuro hoje, não é? Como é. existe um programa é. Temos falado de muita coisa que tens feito, eu pergunto de que é que mais te orgulhas na tua vida? Uh, assim, na, na, na carreira
1: <risos> ou uh, genericamente, a resposta clássica é orgulho-me do meu filho Gostei, <risos> gostei da voz <risos> Sim <risos> Mas, epá, há, há várias coisas de que, de que, de que eu me orgulho. Eu, eu, eu aponto sempre... Orgulho-me de muita coisa que fiz, por exemplo, no Herman Enciclopédia. Acho que foi, foi uma experiência tão transcendente que aquele programa de sketches que hoje em dia é olhado uh, com tanto afeto por tanta gente, que tenha sido uma das primeiras coisas em que eu me meti o bedelho. É uh, pá, orgulho-me da, da Paraíso Filmes. Acho que foi uma, uma série que que não encontrou o público na altura em que estava a ser transmitida, mas lentamente foi encontrando o público na internet. Uh, entrava e... a Carla Salgueiro, não entrava? Entrava a Carla Salgueiro, exatamente.
0: Fez de Lara Croft, eu lembro-me de um episódio. Exatamente, havia um que era em que ela fazia de Lara
1: Croft. Era assim um, e, e, epá, e agora orgulho-me bastante do, do que conseguimos fazer com 1986. E, e estou muito expectante para ver qual vai ser a reação das pessoas mas eu digo que eu acho que nunca fiz nada para já tão pessoal e, e nunca fiz nada em, em que estivesse tão obsessivamente envolvido porque a experiência de um argumentista geralmente é escreves um guião, mandas e depois aquilo opa, alguém vai tratar daquilo e, e espera, tu vês...
0: Esperas para te sentar claro. frente ao e televisor ou... depois, às vezes, tu pensas, para ver. Sim
1: senhor, ficou melhor do que eu tinha imaginado ou ficou tão bom como eu tinha imaginado outras vezes pensas, não era bem isso que eu estava à espera agora este, este processo foi tão próximo para mim no 1986, epá, e, e o Henrique Oliveira foi tão uh, uh, bom realizador e, e ao mesmo tempo tão boa pessoa de, de me abrir as portas para que eu estivesse sempre sempre, sempre envolvido no processo todo, que, epá, que eu cheguei a um ponto de obsessão em que eu descrevia os objetos que havia nos quartos das pessoas. Uh, cheguei a esse, a esse, a esse grau, de mir, a grau de detalhe. Cartazes é que eles tinham... Que, que tinham colados na parede, uh, que discos ouviam, criei playlists na, no Spotify que ajudaram os atores a, a construir as personagens. Eu, eu fui-lhes dizendo: Olha, esta é a tua playlist, esta é a tua, esta é a tua. Uhum, e pá, portanto, foi, o processo foi muito intenso e foi muito imersivo. E portanto, para o bem e para o mal, o que está na série que, que vai estrear em novembro. É de Há muito eu sou... aproximado do que, do, do sim, que escreveste epá, Portanto, se as pessoas odiarem Aquilo de uma maneira viamente epá, Eu porei o rabo entre as pernas E, e remeter-me-ei uh, Sei lá A <risos> continuar a fazer alguém oh, que mordeu o cão ia ia não chatear... E a morder Sim, e a não chatear mais as pessoas Mas eu estou com uma boa fezada para o 1986 epá. Eu acho que é muito difícil que e isto é uma coisa que todos temos noção, até o Nuno do Silva tem noção, é muito difícil tu eh, ambicionares criar um super êxito na RTP. Uh, Principalmente nem é essa a natureza da RTP. Neste momento há uma preocupação em tentar desenvolver a ficção nacional extra-novelas e tentar provar que se calhar temos argumentistas e temos realizadores e atores que conseguem fazer séries de ficção uh, diferentes, uh, e, portanto, eu gosto muito desse, desse espírito de laboratório que está a ser usado, um, que poderão depois dizer, laboratório no serviço público, é para isso que eu pago o dinheiro do contribuinte, mas eu acho que genuinamente é um bom uso do dinheiro do contribuinte. Quando tu olhas para o país irmão um, e vês, por exemplo, o Zé Raposo,
0: a ser um ator absolutamente extraordinário. Verdade, eu vi o primeiro episódio. A RTP lançou agora, de facto, uma série de, sim, sim, de séries sim, sim. Uh, é maravilhosas. Por... A criação sim, também, sim, sim, do, pá, é do super, Pedro Bidar. Que é super experimental a criação, mas
1: eu acho que é, o, é papel da RTP ser o sítio dessas experiências, de facto. Um, porque são experiências com vista a tentar melhorar Hum, o país, de certa maneira, é para por via da, da, da ficção. está a cumprir então o seu papel enquanto estação uh, pública? Eu, eu acho que sim, acho que sim, completamente. É pá, quando há pessoas que contestam, tipo, agora a gastar dinheiro em séries, é pá, eu respondo: é pá, estão a gastar dinheiro em touradas também, que é uma coisa que eu odeio e eu sou contribuinte e estou a pagar por elas. Portanto, se eu pago pelas touradas, paguem também um bocadinho pelas séries. É pá, e estamos todos, felizes, estamos, estamos todos lixados com alguma coisa. Toda a gente tem uma ideia de serviço público que nunca será unânime. É pá, eu tenho uma ideia de serviço público, tu tens a tua ideia de serviço público outra pessoa terá, uh, todos nós pagamos coisas nas quais não nos revemos mas se calhar
0: pagamos outras nas quais nos revemos e, e, e isso, uh, é pá, isso é serviço público Olha, tu estás com 46 anos uh, um jovem maduro, uh, digamos <risos> aquela coisa chamada a crise de meia-idade, estás a sentir? Já passaste por ela? Não uh, <risos> Epá, eu acho que de vez em quando sinto uh, e, e Fizeste um, ge um, um gesto assim, com, 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 com os dedos <risos> como, se, como quem conta dinheiro
1: Não, não tem a ver com dinheiro, é, com os, é, é assim especificidadesinhas do, do do dia-a-dia, -dia. mas por exemplo eu acho que de certa maneira o 1986 é uh, uh, uma crise de meia-idade ah, sério, uma boa crise de meia-idade transformada em algo que se espera que seja divertido uh, para as pessoas, mas é um bocado e pá, se fores bem a ver é, é, é eu a tentar uh, segurar um bocado o ritmo do tempo e vamos só até ali atrás aos tempos em que eu conseguia baixar-me e apanhar todas as moedas do chão, hoje em dia <risos> pá, é uma piada que eu faço Recorrentemente, que é, eu agora só apanho moedas do chão a partir de um certo valor. Porque, <risos> se não, deixa lá estar. Epá, começa a custar uh, um tipo de baixar-se para apanhar coisas. Uh, portanto, eu, eu começo a apanhá-las a partir dos 50 cêntimos para 20, se calhar, aqui há uns tempos eu ainda apanhava 20, agora já deixo 20 cêntimos no chão, então se tiver com o meu filho, diga apanha aí a moeda ao papá. <risos> Como dizia Paco Bandeira a, a tornura dos 40 É isso, é isso, é isso, claro, claro que sim Mas, mas ainda não me bateu com uma força uh, Horrível e descomunal De, meu Deus, uh, aí está A curva descendente Não porque eu felizmente estou a fazer coisas que me fazem sentir Ainda numa curva algo ascendente Epá, Repara, aos 46 anos Eu conseguir fazer a minha primeira série de ficção É uma coisa que me faz sentir Jovem, de certa maneira E estás na RTP Memória também, é pá, assim que é, é pronto, já é um certo... Já é um apareceste, certo. Apareceste, apareceste
0: caracterizado de avô
1: ao lado de é uma, Julio Isidro, Sim, foi uma se promo... cantiga. É verdade. É uma promo que fizemos para o nosso programa, o Traz para a Frente, que é uma... Eu adoro fazer aquele programa, porque dá pouquíssimo trabalho a fazer, e dá-nos muito gozo. É uma espécie de... A maneira que eu costumo usar para definir aqui dá um spa de conversas. Epá, vamos sentar-nos ali, gostamos todos imensos dos outros e vamos recordar coisas de, de, da televisão, do passado, coisas que nos formaram, que, que, de que gostávamos. É, Dá-me muito gozo. E a RTP Memória ganha um novo vigor, sim. Uh, verdade? Sim, sim. o uh, Lisidro.
0: Exatamente. <risos> Exatamente.
1: Uh... Adoro, adoro Lisidro, genuinamente. E acho maravilhoso que ele esteja... O Há duas pessoas que me fazem Sentir mais velho do que elas Que é o Júlio Isidro e a Ana Bola Uh, Ana Bola entra no 1986 e eu, e eu disse... Ela isso. faz de quê, Ana Bola? Ela faz, faz a, a avó de uma das personagens, da miúda principal da Marta a miúda é a Laura Dutra, uh, que é a nossa pequena e promissora Brigitte Bardot Linda, uh, linda, linda, é não linda não é? pá, A Laura é incrível epá, e eu espero que isto seja, se outra coisa não for esta série, epá, que seja uma rampa para ela começar a fazer coisas e aparecer aí porque não só ela é muito bonita mas é Epá, é uma excelente atriz. Eu, eu estive a ver este primeiro episódio e, e estava uh, pasmado com o magnetismo dela. É uma coisa uh, extraordinária. Um, mas a Ana Bola e os Lisídro são pessoas que eu considero que têm, uh, para aí, menos 20 anos do que eu. Uh, Não por
0: acaso, já tiveram <risos> um caso os dois. É assumido, assumido.
1: É, é verdade, eles falam disso de vez em quando. Uh, mas, para eu adoro estar com eles porque, epá, são pessoas de que eu gosto genuinamente. São pessoas que eu cresci a ver... Um, e, e, epá, e a alegria uh, absolutamente difusiva que eu sinto por agora me sentir no círculo deles epá, e, e conseguir trabalhar com eles epá, com o Júlio no, no trás para a Frente e, e com a bola no 1986 epá, é uma coisa que me dá uma, uma alegria uma sensação de, de fecho de, de círculo epá, maravilhoso
0: Eu adorei a expressão sepá de conversa eu julgo que é o que nós todos temos de uma maneira ou de outra com os amigos, não é? Sim, sim epá, é isso, há
1: um grande espírito de de, de gozo e de afeto naquele estúdio e agora uh, o Álvaro Costa está de volta epá, e, e, e é fabuloso que ele, tenha, que ele tenha atravessado aquele inferno que atravessou com aquele problema
0: de saúde que teve e que tenha saído de lá o bom velho Álvaro. Vamos dar música à nossa conversa. Eu pergunto-te quais são as músicas da tua vida ou então aquelas que mais te acompanham agora? Uh, epá, é, uma, é uma livraria de... <risos> de música que não lança acaba Lança-me duas ou três, que a tua Jukebox assim, é, lança agora. Quando, quando me é
1: perguntada uma canção assim da minha vida, há várias, mas há, há uma que eu gosto de apontar uh, frequentemente, que é, que é o Nothing But Flowers dos Talking Heads. Uh, Porquê? É de um disco chamado Naked, que na verdade uh, poderemos dizer que não será o melhor disco dos Talking Heads, mas para mim é muito especial porque foi o disco que me abriu as portas para a restante obra dos Talking Gods. Eu lembro-me que foi um disco que apareceu na minha vida naquele momento em que estamos a largar os nossos gostos adolescentes e parvos e a começar a gostar de música, a sério. Uh, e eu lembro de ter visto um, um videoclip com um dos singles desse álbum, o Blind, e de ter ficado doido com aquilo. Assim, isto é incrível, pá, isto, isto, isto abre-me qualquer coisa aqui dentro. E depois quando eu vi o Nothing But Flowers, que é uma canção muito sarcástica sobre... Uhum, epá, sobre crimes ambientais, basicamente, mas em que ele inverte tudo, David Byrne, é um gênio. E basicamente uh, uh, o que aquela canção conta é que parece impossível. É, é, havia aqui um centro comercial tão bonito e agora está tudo coberto por flores. Ali era um parque de estacionamento e agora. Epá, é tudo ao contrário, é uma inversão total e, e consegue ser ótima música. Epá, é, é um tema super dançável, cheio de ritmos uh, de, daquela fase em que ele andou a explorar a world music e, e a África um, e ao mesmo tempo é humor, é uma peça de humor sobre o um mundo uh, que, que eu, é, é, para mim é uma, é uma canção
0: perfeita. Essa.
1: Há um disco do GNR que eu adoro, que é de 1986, e uma das faixas desse disco esteve quase, quase para ser o tema de genérico, até nós termos decidido criar música original para o genérico, mas eh, que era os pós-modernos, eh, do disco Psicopátria. Eu adoro o álbum Psicopátria, eh, e há uma música do Psicopátria eh, que eu gosto particularmente, que não é os pós-modernos, gosto muito dessa, gosto de todas, mas eh, pá, eu acho o Bellevue uma. É pá, uma canção fabulosa, é um thriller. Uh, é, uma, é um psicopata a, a cantar uh, sobre corpos enterrados no jardim com uma elegância uh, e com uma poesia reinínica. até agora uh, que, é, que é, é do outro mundo. Portanto, olha, aponto-te essa hoje. Se calhar, no outro dia, poderia apontar outra.
0: séries, diz-me uma série que estejas a ver uh... Uh, olha, para além do Rick and Morty que já te
1: falei e, e que eu acho que é das, das coisas mais inacreditáveis que se criaram porque consegue ser ótima comédia e ótima ficção científica e até ótima filosofia de certa maneira um, o que é que eu estou a ver neste momento uh, estou a ver o Handmaid's Tale mas atenção que não sou daqueles que agora que ganhou os Emmys é que eu vou começar a ver, eu já estava a ver antes, ah, a ver antes bom, ah, bom, bom Uh, já estava a ver antes e, e, e acho que é uma série importantíssima De ser vista nesta altura da história da humanidade um, Porque Aquilo que há uns anos e, e quando a Margaret Atwood escreveu o livro Poderia ser olhado como epá, Está tão distante, é claramente uma metáfora uh, epá, Eu sei lá, eu hoje em dia começo a <risos> Olho para o 1984 uh, do, o Orwell? Do, o, do Orwell 84, do, do Orwell e, e, e começo a pensar uh, epá, Se calhar isto já não é Assim tão metafórico como isso se calhar um dia Verdade um dia vamos cair nisto uh, e portanto estou a ver com muito interesse o handmade style
2: I was asleep before that's how we let it happen when they slaughtered congress we didn't wake up when they blamed terrorists and suspended the constitution we didn't wake up then either now I'm awake my name is Alfred i had another name ladies i have to let you go it's the law now They needed to will
3: serve the
2: leaders
1: por novos episódios do Better Call Soul, Eu sou fanático do Breaking Bad, como tu vês tem, tem ali action figures do Breaking Bad pregadas na parede. É verdade eu, eu fiquei
0: uh, pelo Breaking Bad, não, não, não vi essa O
1: Better Call Saul uh, lentamente torna-se numa série tão incrivelmente espetacular como o Breaking Bad e, e começa a, faz, a ter ali ramificações que vão dar ao Breaking Bad e eu acho isso maravilhoso, estou a adorar
2: like Não Jimmy a A vida tem sido boa para
0: ti
1: é eu acho que a vida, por muito que eu me queixe e, e faça aqueles meus protestos de que tudo é horrível, uh, não há dúvida que eu não posso queixar, acho que a vida tem sido uh, boa para mim, com todos os normais acidentes de percurso que acontecem uh, numa vida, mas feitas as contas, é uh, pá, não, não me posso queixar, acho que genuinamente a vida tem sido, tem sido boa para mim, e mesmo com as coisas que às vezes correm mais ao lado, eu tento aprender alguma coisa com elas e tento uh, não entrar naquele modo de é quem me der que aquilo não tivesse acontecido? Não, epá, eu consigo olhar um, até com algum afeto para todas, até os grandes buracos da minha vida. <risos> e as grandes Buracos. falhas epá, assim, as, as, as falhas, os flops uh, os meus flops de carreira os meus flops enquanto ser humano as uh, de arrependimentos então uh, não, não, não é, é, talvez seja nos momentos a seguir fico tipo, porque é que eu meti
2: naquilo é que eu fiz aquilo
1: mas depois o tempo passa e, e lá está e, e depois até consigo pegar nessas coisas e, e se calhar usá-los na, na comédia que estou a fazer nas coisas que, se calhar, epá, deveria varrer para debaixo do tapete e tentar esquecer. Eu acho que vou sempre, vou sempre buscar qualquer coisa uh, ao, ao meu passado, mesmo ao passado, uh, mais deprimente. O que eu acho que, se calhar, mais pessoas deveriam fazer epá, é... é é tentar não olhar com angústia para os erros do passado e, e, e se, calhar, é, se calhar vai dar tudo ao humor, se calhar vai dar tudo a, a tentar deixar que o tempo passe e olharmos para trás. É aquela velha frase... Uh, ainda hoje disse essa frase ao João Só com quem estou a trabalhar na banda sonora de 1986 e está a ser um processo alucinante porque é muito complexo uh, juntar as agendas dos artistas todos que vão entrar na banda sonora e há tantas epá, o João às tantas está, está a gastar imenso dinheiro a comprar equipamento e, e samples para, para aquilo soar tudo perfeito anos 80 uh, e então eu acho que ele está uh, estamos todos a enlouquecer no fundo mas ele particularmente e eu dizia-lhe, pensa naquela mítica frase, um dia ainda nos vamos rir disto e eu, eu, isso é, é capaz de ser o meu o meu lema acho que se calhar um dia, pá, na minha pedra tumular é o que eu quero que esteja escrito, um dia ainda nos vamos rir disto <risos> acho que é, é essa a frase
0: sim e pronto, chegou ao fim o primeiro episódio da nova temporada do podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Uma conversa marcada pelos latidos entusiasmados das cadelas de Markle, a flor e a uva, e pelo brinde que tinham deixado momentos antes no tapete à nossa frente. Felizmente é um podcast. Dizem que surpresas dessas dão sorte. E nós, claro, acreditamos. De salientar uma outra nota sobre o lugar onde gravamos, a cabo do Markle. É interessantíssimo e inspirador ver que Markle volta e meia usa aquela divisão cheia de bonecada e imaginário dos anos 80 para fazer diretos caseiros e revelar projetos musicais ou novos discos de bandas que bem conhecemos. Uma TV de trazer por casa, onde se respira liberdade e criatividade. E já que caminhamos para a era da pós-televisão, estas produções televisivas caseiras poderão ser um dos caminhos do futuro ou mesmo do presente. Este presente em que os podcasts estão a ganhar terreno à rádio e em que a forma tradicional de vermos televisão está a ser trocada pelo streaming. Ainda sobre os bastidores deste episódio, como perceberam pela breve participação especial do filho de Marco, enquanto conversávamos, o pequeno Pedro andava pelas redondezas a experimentar o novo brinquedo de um dos vizinhos, um Overcraft cart um veículo engenhoso que eu desconhecia e que fiquei cheio de curiosidade de experimentar. Se não sabem do que é que eu falo, google é o novo hit da miudagem e como também já devem ter reparado nesta nova série de conversas mudamos o som do genérico e a imagem do programa esperemos que gostem e pronto, voltamos para a semana com um novo convidado com mais histórias para partilhar até lá deixem comentários, sugestões, classificações e estrelas no iTunes e SoundCloud escrevam mesmo as vossas opiniões e sugestões no espaço de comentários porque elas fazem-nos falta para sabermos o que pensam e o que gostam e se gostaram deste episódio, partilhem-me com os vossos amigos e conhecidos nas redes sociais para que eles também o possam ouvir. Contamos convosco. Até para a semana e boas conversas. No próximo episódio...
3: Eu pelo LSD, eu, uh, não sei se tenho curiosidade, eu
1: costumava dizer que eu quando chegar aos 90 e o meu cérebro já estiver assim um bocadinho... Uh, menos funcional <risos> vamos a isto talvez experimento experimente o LST mas não mas para já está a falar a sério não estou a falar a sério eu acho que o mundo e o mundo à nossa volta e as pessoas que eu conheço são suficientemente fascinantes para eu não ter que andar à procura de experiências químicas